0: Diplomacia e Interesse Nacional Pelo embaixador Rubens Barbosa Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional o Tema de hoje, a Guerra Fria em Novo Estilo A tendência de confrontação entre China e Estados Unidos tem se acirrado Quais são os aspectos desse novo tipo de Guerra Fria? Uma das consequências da pandemia foi a aceleração de tendências de questões que já existiam antes da coronavírus. Uma das questões que já estava começando a ganhar evidência era, nos últimos dez anos, a emergência da China, a volta da China ao centro do cenário global e o começo da competição com os Estados Unidos. É a primeira vez na história moderna que há uma grande potência não branca competindo com uma outra potência branca. E essa competição está gerando uma reação dos Estados Unidos. E com o Trump e com a pandemia, houve uma aceleração dessa tendência de eh, confrontação que, na prática, representa uma luta pela hegemonia, Global no século 21, essa crise entre os Estados Unidos e a China é diferente da Guerra Fria tradicional que vigorou de 45 depois da guerra até a queda do muro de Berlim. É um novo tipo de Guerra Fria, porque ela não é ideológica, não é uma disputa pelos modelos políticos ou centralizado, planificado, o regime é, político autoritário, ditatorial, contra o modelo ocidental de economia de mercado, de democracia, de liberdade. E também não é uma, uma competição militar, como era a competição entre os Estados Unidos e a União Soviética. Havia uma competição militar, chegou a haver até uma competição para quem chegava primeiro na Lua, é, não existe esse, essa questão hoje com a China. A competição está dada no plano comercial, no plano tecnológico, no plano da saúde, agora mais recentemente com a pandemia, e começa a ver os primeiros exemplos de algum tipo de atrito na área militar, sobretudo naval. A China, para o establishment americano, para a elite americana, é a ameaça central. Essa expressão foi utilizada pelo secretário de Estado americano recentemente, num depoimento do Congresso. Assim, a China é vista pelo governo americano, pela sociedade americana, pela mídia americana, como adversária, como uma ameaça de segurança nacional. Eu vou destacar apenas dois aspectos, rapidamente, das implicações disso. Em termos geopolíticos, essa competição está mais aguda hoje no extremo oriente, por causa da crise com Hong Kong e a maneira como a China está ocupando agora a Hong Kong com a nova lei de segurança, a ameaça de Taiwan defendida pelos Estados Unidos, toda ação da China no mar do sul da China, a ilha grande que ela criou com bases militares e a ação nas costas do Vietnã, da Malásia, na questão da exploração de petróleo nessa região e os atritos que isso está gerando. A militarização do Japão é uma consequência desse atrito. As alianças com a Aliança mili, Militar Americana com a Índia, com a, a Austrália, com o Japão é outra consequência. E tem uma segunda consequência interessante que é a aproximação além da aliança estratégica de inteligência entre cinco países, a aliança essa criada depois da guerra, entre Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, Canadá, e agora a possibilidade de, de incorporar o Japão, para essa área de inteligência, de espionagem. A ampliação dessa relação econômica estratégica para uma espécie de área de livre comércio, em que esses países cooperariam para criar um pool que faça uh, comércio em áreas estratégicas, em que a China é um produtor importante. Por exemplo, fornecimento de metais, terras raras, produtos na área de saúde, né, medicamentos, equipamentos. Então, ampliando o conceito de descentralização da China. Isso pode dividir o mundo e pode exigir lealdades, em todos os setores, em todas as regiões, em termos tecnológicos, em termos comerciais. Os países europeus e alguns países asiáticos ainda resistem. Vamos ver se essa crise, se essa divisão, se essa nova Guerra Fria chega à América Latina. Eu sou Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e interesse nacional. Pelo embaixador. Rubens Barbosa.